0: de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Edouard Fetrault. Bonjour. Essayiste, conseiller de dirigeants d'entreprise, chroniqueur aux échos et au Figaro. Depuis ce week-end, on parle énormément du Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. Une assemblée, alors je schématise, qui serait composée des forces vives du pays et de citoyens. Vous, vous proposiez, il y a deux ans, des états généraux. Après cette présidentielle, j'imagine que vous êtes plutôt favorable à ce Conseil national de la refondation
1: alors D'un côté, je suis assez heureux, parce que c'est effectivement ce que je souhaitais il y a deux ans. J'ai fait un petit essai pour l'édition de l'Observatoire sur les... les états
0: généraux en 2022. En
1: 2022, et l'idée c'était ouais. comment est-ce qu'on sort du Covid après un pays fragilisé, ravagé, criblé de dettes, etc. Je n'avais pas imaginé à l'époque qu'entre-temps, on aurait eu une inflation qui va bientôt tutoyer l'inflation à deux chiffres, que euh, la Russie euh, aurait envahi l'Ukraine, etc. Donc, le, 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 le paysage est encore plus euh, difficile. Donc, je, je crois que c'est un moment très intéressant à saisir parce que au fond, le pays ne veut plus avancer. On est un moment charnière pour vous de la République. On est un moment charnière à la fois du, du, du pays et du régime de la Vème de la République. Un moment charnière du pays, vous, vous, vous l'avez annoncé dans votre journal ce matin, le pays ne veut plus avancer. Vous prenez les hôpitaux, ben en fait, on fait grève. Euh, prenez l'Académie de Versailles, la rentrée scolaire, euh, pour 10 postes à pourvoir dans l'Académie de Versailles, il y en a 4, il y a 4 candidatures. Les gens ne veulent plus y aller. Euh, je, je, C'est un peu plus anecdotique, mais quand même, euh, l'écart scolaire à la rentrée il manque 8000 chauffeurs. Je discutais récemment avec un dirigeant de banque qui me disait ben, On a quand même des, des jobs plutôt bien payés et, et confortables. Et, et personne ne se présente au guichet. On a un pays qui ne veut plus avancer. Euh, on a une cinquième république. C'est intéressant, les, on, on a un peu une mythologie du pouvoir exécutif. Mais aussi ce mot, au départ, le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir exécutant qui devait être en fait le, le bras armé, qui devait traduire la, la volonté de, de l'Assemblée nationale. Est-ce oui. que vous souhaitez, Édouard <coughs> Tétrault, c'est finalement de, de réinventer un, un contrat social et, et Exactement. Je pense que notre contrat social est, est aujourd'hui en lambeaux. Euh, il est déchiré. Ce n'est pas de la faute à Emmanuel Macron. Simplement, il lui revient, parce que c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui, de trouver les voies et les moyens de le réécrire. Et, et moi, j'ai puisé dans l'histoire de France et j'ai vu un outil qui en fait vient du fond des âges. Euh, Jules Michelet euh, l'assimile à l'acte de naissance de, de la France, qui sont les États-Généraux. Alors quand vous dites États-Généraux en France... Ben, on pense à 1789, ça s'est plutôt mal fini oui, pour le pouvoir en place. Hein. Et c'est le <rire> seul moment où ça a déraillé. Parce que... Euh, enfin déraillé, premiers...
0: c'est une façon de voir les choses, parce oui. que ça a aussi changé beaucoup de choses. Enfin, ça a généraux. totalement
1: déraillé. Ça, ça, ça a été euh, euh, cornaqué par euh, les, 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 la voie la plus radicale, la plus sanguinaire, la plus totalitaire. Vous avez, vous avez eu des assassinats des, des députés modérés. Enfin, c est, c est, on ne va pas refaire l'histoire de la révolution. Non, mais on des, était sur 89, 17... pas
0: sur 93. Oui. Hein, C'est pour ça que je faisais le, le distinguo
1: entre les o, deux. Oui, mais ce, ce dérapage annonce la suite. Euh, en revanche, vous prenez les états généraux dans l'histoire. Ça a été convoqué 33 fois. C'est ce qui a permis de sortir des guerres de religion. C'est ce qui a permis de sortir de la Saint-Barthélemy. C'est ce qui a permis de financer le, la France pour la guerre de 100 ans, on ne va pas refaire l'histoire. C'est un outil oui. qui fonctionne à quelques conditions, à condition d'abord de ne pas en faire un gadget. Mais alors justement, les critiques. Première
0: critique d'abord, euh, ce CNR fait beaucoup réagir, notamment sur le nom, parce qu'on pense forcément au Conseil National de la Résistance. Est-ce que ça vous paraît judicieux, parce qu'Emmanuel Macron le fait souvent, de comparer notre époque à celle finalement de la Seconde Guerre mondiale
1: Ouais, alors ça, je suis un peu troublé effectivement par. Euh, il faut faire attention à, à ne pas manier les, les symboles et les vocables de façon euh, de façon trop facile. On n'est pas sur une scène de théâtre. Si le pays est au bord du précipice, ne veut pas avancer, ça fait pas une scène de théâtre intéressante. Euh, euh, et, il faut éviter, il faut sortir du, du gadget. Moi, ma proposition, celle que je proposais dans les États généraux en 2022, c'est pour aboutir, il faut quatre conditions. Enfin, pardon, vous aviez. Une... Non, non, mais allez-y, allez-y. J'ai une question après. Quatre. D'abord il faut s'assurer que les vraies priorités des Français sont discutées. Euh, les vrais, euh, de façon très étonnante pendant le, les, les dernières élections les vraies priorités, qu'il s'agisse des questions de souveraineté, qu'il s'agisse du, du fait que nos finances publiques sont euh, totalement délabrées, la question brûlante et qui à mon avis ne peut être réglée que par des états généraux une forme de concordat, la question brûlante de l'islam la place de l'islam de France sa compatibilité avec la République euh, un, euh, s'assurer que les vraies priorités seront discutées. Aujourd'hui la priorité
0: Deux. des français, pardonnez-moi, c'est le, le pouvoir d'achat
1: c'est l'inflation. C'est le
0: pouvoir d'achat, c'est on vous Parle que de
1: ça. Oui, les Français, ce qui, ce qui les intéresse, c'est de boucler la fin du mois. C'est de boucler la fin du mois, et c'est, elle fait partie des, des priorités. Mais c'est fondamentalement comment et à quelles conditions on veut continuer d'avancer ensemble Et cela fait évidemment partie de, de, de la discussion. Si vous continuez de payer des professeurs à 1500 2000 euros par mois, pour assurer l'avenir des enfants et du pays, effectivement, il y aura quatre candidats pour 10 postes à pourvoir et l'effondrement de l'éducation que nous voyons sous nos yeux ne va faire que s'accélérer. Donc, un, les vraies priorités. Deux, s'assurer d'une bonne représentation. Je suis très dubitatif sur le tirage au sort qui va être proposé pour ce Conseil national de de la, de la refondation, de refondation et pas de la résistance. Voilà. Troisième point, il faut aboutir à un changement concret. Ma proposition, c'est une constituante, c'est qu'à la fin nous, nous changeons de République, dernier nous point. changeons l'équilibre des pouvoirs. Et dernier point, alors c'est pas le, le financier qui parle, mais c'est, on ne peut pas réaliser cet exercice, se dire comment est-ce que nous avançons ensemble si nous n'avons pas une vision partagée de nos forces et nos faiblesses, un audit général de nos faiblesses et de nos forces. Pour pour être sûr qu'on parle de la même chose,
0: Édouard Tetro, oui. euh, le débat pourquoi il n'existerait pas euh, dans un endroit qui s'appelle le Palais Bourbon, qui s'appelle l'Assemblée nationale, avec des députés qui sont élus démocratiquement, euh, voilà parce qu'on parle d'État généraux pour 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 vous du, de ce Conseil national de la refondation, mais le débat il doit pouvoir exister en France et il a existé pendant des années et il se faisait à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas dévaloriser le Palais Bourbon que euh, d'amener sur la table et en plus à quelques jours du premier tour des législatives, euh, ce, ce, ce Conseil national de la refondation.
1: Je suis très troublé par ça. Ce qui dévalorise le Palais Bourbon, d'abord, c'est le calendrier de nos élections qui fait que la présidentielle commande tout et euh, le, le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, devient un appendice de l'élection présidentielle. N notre pays n'est pas en crise de démocratie représentative, notre démocratie n'est plus représentative. Il faudra qu'on m'explique, j'ai pas voté Rassemblement national, loin de là, mais il faudra qu'on m'explique pourquoi un parti qui a euh, 13, 13 millions de voix au deuxième tour des présidentielles, qui représentait un Français sur 5, un Français sur 4 euh, au, au premier tour, va se retrouver au mieux avec 10% des sièges à l'Assemblée. L'Assemblée nationale n'est plus représentative. Elle devient un machin avec des, des, des députés qui sont choisis d'en haut, euh, dans les états-majors à Paris, euh, qui n'ont plus le droit à un mandat local pour connaître et comprendre euh, la réalité locale, les enjeux. Donc en fait, ça devient une au mieux une chambre d'enregistrement, au pire une chambre de blocage de l'exécutif. Il faut renverser la proposition. Vous avez
0: dit, Edouard Tétro, il ne faut surtout pas que ce soit un gadget. On se souvient du grand débat, on se souvient de la convention citoyenne. Très franchement, ça ressemblait plus au gadget qu'à une véritable avancée.
1: C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, qui a une capacité à prendre des risques importantes pour lui-même, mais aussi pour le pays, joue gros. Si on se rend compte que cette bonne idée, et je crois que, en tout cas quand écrit cette bonne idée devient un artifice, un, un truc, une ficelle tactique, une, une espèce de chiffon rouge pour disperser l'attention. Je crains que le mandat de, de, du président de la République se finisse mal. Il faut pas, il faut pas céder à la tentation du, du théâtre, euh, euh, de la tactique. Il faut vraiment aller au, au fond des choses. On joue plus avec un pays qui est dans un état aussi euh, fragile que, que le nôtre aujourd'hui. Une dernière question.
0: Le vote s'annonce relativement serré pour ces pour ces législatives. Vous auriez envie, au nom justement d'une d'une unité plus grande, d'une alliance passée entre ce qui est aujourd'hui la majorité présidentielle avec d'autres partis, la droite par exemple ou les sociaux-démocrates de l'autre. Vous, vous, vous souhaitez un gouvernement presque plus d'union nationale que que celui qu'on connaît aujourd'hui.
1: Absolument, parce qu'il ne faut pas que l'extrême centre, là en même temps, devienne le, le, le néant. Euh, là, on a une, une assemblée. On a l'impression qu'il euh, y a un rendez-vous qui a été manqué. Il y a eu des promesses faites de d'augmenter la, la la dose de proportionnel Cette proportionnelle, cette promesse n'a pas été tenue. Moi, j'aurais je, 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 souhaité évidemment que l'Assemblée soit beaucoup plus représentative des forces du pays, avec dans l'Assemblée des, des personnalités qui, qui portent les angoisses, les peurs du pays, parfois les colères. « Je préfère que cela se discute dans une Assemblée et que l'exécutif, qui est un pouvoir exécutant, trouve les voies et les moyens de répondre. » Plutôt que la peur, euh, l'angoisse, la colère euh, se déploie dans la rue.
0: Merci Edouard Tetro d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Les États généraux en 2022, c'est ce petit livre paru aux éditions de l'Observatoire. Je rappelle que vous êtes conseiller de dirigeant d'entreprise et chroniqueur aux Échos et au Figaro. Je vous souhaite une Merci. excellente journée. Il est 8h27. Dans un instant, nous allons retrouver et eh bien Charles Bonner pour l'essentiel.